0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute zu dritt im Team und zwar sind das Christian, ich, Janina und Kaspar, der neu in der AG ist. Hallo! <lacht> ähm, ja, und wir haben heute verschiedene Sachen auf dem Plan. Und zwar haben wir Updates aus der Bewegung zur Strategie AG, zur ARCON und zum Ankerkreis. Dann haben wir ein paar Erfolgsmeldungen, die wir mit euch teilen möchten. Wir haben ein Interview zum Thema psychische Gesundheit im Aktivismus. Ein paar AktivistInnen teilen mit uns ihr XR-Highlight des Jahres und dann haben wir noch einen Call to Action.
2: Zuerst die Updates. Die Strategie AG hat mehrere Termine bekannt gegeben. Am 5. und 6. Februar wird es eine interne Strategiekonferenz geben, also XR intern. Da können aber alle kommen, die möchten, die sich für das Thema Strategie interessieren. Die AG wird dort ihre ersten Ergebnisse der Analysen und Recherchen vorstellen. Es gibt Raum für Diskussionen. Und dann folgt am 19. und 20. Februar eine zweite Strategiekonferenz, die darauf aufbaut. Da wird nochmal weiter diskutiert. Es werden Ziele besprochen, Handlungsideen ausgetauscht, vielleicht Prioritäten gefunden. Und das soll dann zusammen gegossen werden in ein Strategiepapier, das letztendlich äh, Handlungsideen und Zielmöglichkeiten anregt, aber eben nicht vorgibt. Es ist also mehr eine Orientierungshilfe. Außerdem wird es dieses Jahr auch wieder eine Akon geben, die sich aber nicht so nennt, aber eigentlich das sehr ähnliche Format und auch die sehr ähnlichen Beteiligten sein werden, also ein bewegungsübergreifender Austausch zum Thema Strategie vom 25. bis 27. Februar. Und dann gibt es ein wichtiges Update vom Ankerkreis. Auch die möchten gerne diverser werden und laden ein zu einem Ankerkreis Flinter Only. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und Agender sowie alle anderen Menschen, die sich auch von patriarchalen Strukturen unterdrückt fühlen. Das soll perspektivisch einmal im Monat stattfinden und jetzt zum ersten Mal am 10. Januar seid ihr ganz herzlich eingeladen, dazuzukommen. Perspektivisch ist auch angedacht, sowas wie auch BIPOC-only und Handicap-only zu machen oder Non-Academics-only. Also da gibt es viele Ideen, um sich diverser aufzustellen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu den Erfolgsmeldungen. In Mannheim wurde am 11. Dezember eine Straße blockiert, um für eine autofreie Innenstadtdruck zu machen. Die dortige OG hat aus Paletten und Pappe ein SUV nachgebaut, hat sich an diesen angekettet, hat mit Blumentöpfen noch mehr die Straße blockiert, hat sich festgeklebt und eine Rede dazu gehalten. Zusätzlich zu der Blockade haben in der Nacht davor unbekannte Personen Parkhäuser als besetzt markiert und Schilder abmontiert. Ihr könnt euch Fotos anschauen davon. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
1: Dann gab es noch mehrere Aktionen zum Black Friday. Und zwar wurden in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien insgesamt 15 Amazon-Zentren blockiert. Amazon ist ja so mit einer der Großkonzerne, die die ungebremste Ressourcenausbeutung und Umweltzerstörung maßgeblich mit anheizen. Neben professionalisiertem Konsumantrieb wird Amazon auch die Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen vorgeworfen, Steuervermeidung und die Zerstörung von Neuwaren. Das ist manchmal für Unternehmen günstiger als äh, Neuwaren tatsächlich zu lagern. Wenn euch das interessiert, recherchiert mal. Das ist echt krass, was man da zu lesen bekommt. Eine Blockade fand zum Beispiel in Bad Hersfeld statt, wo die Gruppe ein hohes Gebilde aufgebaut hat, was Crazy Pod genannt wird. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wir verlinken euch da einen Artikel zu. Übrigens wird Amazon nicht nur von AktivistInnen angeprangert, auch MitarbeiterInnen des Konzerns organisieren sich unter dem Motto Make Amazon Pay. Am Donnerstag vor dem Black Friday begann die Belegschaft an mehreren Standorten mit Warnstreiks in Bad Hersfeld im nordrhein-westfälischen Rheinberg in Koblenz. und Kram bei Augsburg wurde die Arbeit teilweise niedergelegt. Und auch in anderen Ländern gab es ähnliche Streiks. Die Leipziger OG hat zum selben Thema auch eine Aktion gemacht. Zum einen haben die Plakate aufgehangen, zum anderen haben die sich als Päckchen verkleidet und sind in die Innenstadt losgezogen, wo sie dann Werbekoupons verteilt haben. Da stand zum Beispiel kostenfreie Datenspeicherung bei jedem Einkauf drauf. In einem Artikel dazu, den wir euch auch verlinken, wurde eine Aktivistin zitiert. Unsere Kritik richtet sich ganz klar nicht an die einzelnen Menschen, die vielleicht sogar darauf angewiesen sind, Produkte am Black Friday zu einem geringeren Preis zu kaufen. Diese sozialen Ungleichheiten sind Ergebnis des Systems, von dem sehr wenige profitieren. Das fand ich irgendwie nochmal super treffen, weil es ja auch irgendwie ein Prinzip von uns als Excel ist, eben nicht einzelne Menschen irgendwie anzuprangern oder ja, Schuldzuweisungen zu thematisieren, sondern eher immer wieder darauf hinzuweisen, wir alle sind Teil eines toxischen Systems, was wir angreifen müssen. Wenn ihr mal ein Bild sehen wollt, wie die sich als Päckchen verkleidet hatten, die Aktivisti, dann schaut gerne mal in die Show Notes, da verlinken wir euch den Artikel.
0: Und zu guter Letzt haben wir noch einen Bericht aus Hamburg. Dort haben wir jetzt Ende des Jahres über sechs Wochen lang jeden Donnerstag Aktivisti die Straße blockiert. Ein Bericht darüber, der unsere dritte Forderung einbezieht, könnt ihr im Hamburger Abendblatt nachlesen. Außerdem haben wir für euch in den Shownotes ein Video verlinkt, das von XR erstellt wurde. Als nächstes kommt unser Interview. Diesmal gehört ihr ein Interview mit einem Aktivisti, der über die psychische Gesundheit redet, speziell in Verbindung mit Aktivismus. Und darüber, wie es ihm im letzten halben Jahr mit den vielen Aktionen
3: ging.
1: Ja, danke, dass du das Interview mit uns machst.
3: Ja, danke auch für die Einladung. Ich bin Benny. ich bin 24 Jahre alt. Gerade im Moment bin ich so ein bisschen auf der Suche, was ich aus meinem Leben und mit meinem Leben machen möchte. Und bin deswegen gerade einfach als Fahrradkurier tätig, aber auch nur so zur Überbrückung. Genau, ich habe im August das erste Mal so richtig Kontakt gehabt mit Extinction Rebellion, war in Berlin beim RISER und habe danach entschieden, der Ortsgruppe beizutreten und bin jetzt so seit zwei Monaten, glaube ich, bei XR aktiv und versuche auch ähm, nicht nur dabei zu sein, sondern auch, weil ich halt auch die Zeit habe, gerade voll reinzugehen und auch Verantwortung zu übernehmen. Extinction Rebellion kann ich mich auf jeden Fall ähm, mittlerweile sehr damit identifizieren.
1: Das Thema, worum es ja so ein bisschen gehen soll, ist ja auch ähm, also psychische Gesundheit im Zusammenhang mit Aktivismus. Also so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen sich selbst wirksam fühlen und handlungsfähig sein, um irgendwie auch mit politischen Ängsten umzugehen und gleichzeitig dieses irgendwie auch den Fokus auf sich mal bringen und nach sich erstmal schauen und okay sein, um Aktivismus machen zu können. Magst du einfach mal, erzählen, was du denn erzählen möchtest, so wie, also wie für dich Psyche und Aktivismus zusammenhängt oder was da deine Geschichte ist.
3: Ja, ich finde es gerade bei Extinction Rebellion, fand ich das immer sehr schön, dass bei den Aktionen, die ja meistens schon ziemlich anstrengend und fordernd und auch neu waren doch die Awareness eine große Rolle spielt, dass immer eingecheckt wurde, wie geht's es gerade allen, was braucht man, es wurde, wird ja viel gekuschelt und in Arm genommen und ähm, ja, das ist so ein Aspekt, der ist total wichtig, weil immer, wenn ich irgendwo bin in der Aktion, ähm, bin ich da ja, weil ich mich mit der Thematik beschäftigt habe und mir das so wichtig ist, dass ich sage, ich setze mich jetzt hier auf die Straße, selbst wenn die Polizei sagt, steh bitte auf. Und, ähm, genau. Ich habe es auch gemerkt, als ich im Oktober in Berlin war, als die große Demo war, auch mit Fridays for Future zusammen, ähm, saßen wir irgendwann am Ende vor der SPD-Parteizentrale und ich habe gemerkt, boah, was mache ich hier? Wieso bin ich schon wieder hier? Wieso muss ich schon wieder hier sein? Und dieses Gefühl von irgendwie hat sich nichts geändert. Wir sind einfach schon wieder hier. Wir stecken wahnsinnig viel Energie und Zeit hier rein. Und es passiert einfach nichts. Und das hat mich total fertig gemacht. Ähm, ich war dann eine Woche später noch im Lützerath und habe mir die Thematik dort gegeben und ich habe dann äh, in Lützerath gemerkt, das geht so nicht mehr weiter, mir geht es einfach so schlecht, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nach Hause und versuche mich mal aus allem rauszuziehen. Und ich hätte nicht gedacht, wie wahnsinnig schwer das ist, weil mittlerweile sehe ich die Thematiken einfach überall. Äh, ich wohne hier auch gerade in der Innenstadt und wenn ich aus der Haustür rauslaufe, sehe ich halt einfach konsumierende Menschen, obdachlose Menschen, fette Autos, sehr viel. Das, was irgendwie dieses Mindset verkörpert von I don't care und ähm, ich lebe halt auf die Kosten anderer Menschen, ist mir egal. und Also es hat echt ein paar Wochen gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, ich schaffe es gerade wirklich ein bisschen rauszukommen. Ähm, weil das Problem ist auch tatsächlich, ich habe auch nichts mehr selbst und produktives hinbekommen, weil mich das einfach so belastet hat, diese ganze Thematik, dass ich einfach nur noch verzweifelt habe. Ich kann es einfach so schwer ertragen oder akzeptieren, wie viel Leid es einfach in der Welt gibt mhm. und vor allem an wie viel wir einfach unseren Anteil haben oder verantwortlich für sind. Da fällt es mir so schwer mitzuleben mit und es hat jetzt echt eine Weile gedauert, dass ich da ein bisschen Abstand zu bekommen habe, aber tatsächlich bin ich dadurch auch wieder handlungsfähig geworden. Also mhm. jetzt so seit ein paar Wochen habe ich mich wieder aktiver in die Ortsgruppe von Extinction Rebellion eingebracht und kann wieder mehr tun. Wir haben letzte Woche Mittwoch einen Stand organisiert, wo wir Container, das und das Essen verschenkt haben, um auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Und da habe ich gemerkt, ja, da komme ich wieder in das Gefühl von der Selbstwirksamkeit, das mhm. Gefühl zu haben, irgendwie wir erreichen was. Genau, und das funktioniert halt nur, wenn ich ähm, auch gut auf mich aufpasse und mhm. ja, mich nicht zu so viel mit den Themen beschäftige und einfach sehr achtsam damit umgehe, was macht das mit mir.
1: Du meinst ja vorhin, dass du auch spontan aus Lizarat dann früher zurückgekommen bist, weil es dir nicht so gut ging. Hast du das Gefühl, dass du dir das mittlerweile auch zugestehen kannst, dann trotz der ganzen Thematiken, die da sind und für die du dich mitverantwortlich fühlst? Trotzdem dir zuzugestehen, dass es dir gut gehen muss und dass du irgendwie nach dir schauen darfst.
3: Ja, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, irgendwie zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um mich und gehe nicht in der Aktion, ziehe mich aus den Thematiken raus. Ich weiß halt einfach, dass ähm, immer 100% oder immer 120% zu geben nicht nachhaltig ist. Dass es einfach nichts bringt, wenn ich irgendwie zwei Jahre, ein Jahr Vollgas, Aktivismus mache und mich voll dem hingebe und danach halt so ausgebrannt bin, dass ich gar nichts mehr hinbekomme. Das ist auch wieder dieser Aspekt von der regenerativen Kultur, die ich so schätze an Extinction Rebellion, auch wenn es nicht immer so leicht ist umzusetzen, wie es dann klingt. Und was mich auch sehr angesprochen hat, habe ich mal mit einer Freundin drüber geredet, dieses Gefühl von irgendwie, wir machen so viel und es passiert nichts und mir geht es so schlecht dabei, die Aktion zu machen. Und sie meinte, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir vieles auch einfach verhindern. Dadurch, dass wir auf der Straße sind, dadurch, dass wir präsent sind, was man gar nicht sieht. Das fand ich nämlich ein sehr guter Punkt, weil ich habe immer nur so das Gefühl, ja, es passiert ein bisschen was. Wenn auch Leute sagen, hey, welche Future hat doch voll viel erreicht, denke ich mir, ja, aber nicht genug. Aber natürlich muss ich das trotzdem sehen, wie viel wir erreicht haben oder wie viel wir vielleicht auch verhindert haben, wie viel schlimmer es wäre, wenn nicht Menschen auf der Straße wären und sagen würden, so geht es nicht mehr weiter.
1: Ja.
3: Ein anderer sehr wichtiger Punkt ähm, Freundin erwähnt hat, war die Frage, wozu oder warum, was ist mein Antrieb, warum setze ich mich denn überhaupt dafür ein, ähm, gegen diese ganze Ungerechtigkeit vorzugehen? Weil wir tun es ja eigentlich irgendwie, weil wir eine gerechtere Welt wollen, eine schönere Welt wollen, eine Welt, in der es den Menschen besser geht, in der wir überhaupt leben können, in der auch kommende Generationen noch gut leben können. Und sie meinte, wie widersprüchlich ist es eigentlich, dass wir mit so einem Ziel, das machen, während es uns damit komplett schlecht geht, weil wir uns so hart aufopfern, um diese Probleme anzugehen. So also irgendwie, dann haben wir eine schöne gerettete Welt und sind selber komplett am Arsch. Kann es halt irgendwie auch nicht sein.
1: Du hast ja auch schon gesagt, dass du dich da schon auch irgendwie, dass du das Gefühl hast, dass in Aktion von Extinction Rebellion, dass das schon auch irgendwie Platz findet, dieses, wie geht es einem auch und dass Regeneration da irgendwie ein Thema spielt, was gegrüchelt wird und was auch immer. Gibt es da auch Dinge, wo du merkst, so boah, da würdest du dir eigentlich mehr wünschen, dass da noch mal mehr aufeinander geachtet wird oder dass da irgendwie mehr das auch Raum findet, was gerade in den Menschen passiert in der Aktion?
3: Ja, ich glaube, mehr würde immer gehen also, oder wäre immer gut. Es ist halt auch immer die Frage, ob der Raum und die Zeit auch für da ist oder ob man sich den Raum und die Zeit natürlich auch nehmen müsste. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich noch nicht so lange bei Extinction Rebellion bin und es einfach überhaupt nicht gewohnt bin, dass es überhaupt gemacht wird, finde ich das schon mega gut, dass es überhaupt diesen Fokus hat. Diese ganze Awareness. Es gibt ja auch immer ein Awareness-Zelt und Menschen, die einfach für die Awareness da sind, die ansprechbar sind. Und das finde ich alles super Konzepte. Aber natürlich habe ich schon auch gemerkt, als ich im Lützerrad war, war das Thema, da habe ich auch mal ein bisschen beim Awareness-Team mitgeholfen dass das einfach nicht hinten runterfallen darf, weil es so wichtig ist, eine gesunde, stabile Basis zu haben und zu schauen, dass es den Menschen gut geht mit dem, was zu tun und man sich dann auch äh, auch jederzeit erlaubt zu sagen, hey, das ist mir zu viel, ich gehe jetzt nicht von einer Aktion in die nächste, sondern ich muss mich jetzt ausruhen. Eben einfach auch so den nachhaltigen Aktivismus so ein bisschen im, im Blick zu halten, zu sehen, das sind Kämpfe, die werden wir nicht in einem Jahr erledigt haben und danach können wir machen, was wir wollen, sondern das selbst wenn das Klimathema irgendwie erledigt wäre, gibt es ja noch so viel mehr Themen, für die man einstehen kann. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, dabei gesund zu bleiben, dass es einem gut geht, weil wir nicht in einem Jahr fertig sind, sondern es wird einfach weitergehen.
1: Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall.
2: Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für das wirklich sehr interessante Interview und auch ein wirklich wichtiges Thema. Jetzt kommen wir zu euch und euren Highlights, die ihr uns eingeschickt habt. Wir haben ein paar bekommen und da folgt jetzt ein kleiner Zusammenschnitt eurer Highlights des XR-Jahres. Also mein schönster XR-Moment dieses Jahr war tatsächlich bei der Eisblock-Aktion, die ja schon nicht ohne war, umstritten, aber auf jeden Fall auch sehr krass in ihrer Darstellungsweise. Und zu erleben, als wir da standen und die Menschen an uns vorbeigelaufen sind, wie wirklich die große Mehrheit, bestimmt mindestens 80 Prozent der Leute, interessiert bis wirklich positiv ähm, reagiert haben, betroffen, das aber auch als was ähm, Wichtiges und Aufrüttelndes mit Fragen kamen, sich zu uns gesellt haben und dass das uns das Gefühl gegeben hat, hey, das war eigentlich eine tolle Sache.
0: Der für mich schönste Augenblick in diesem Jahr war, als wir mit mehreren Hunderten Aktivisten vor dem Brandenburger Tor beim Rise Up in Berlin ein ähm, Die-In auf dem Boden gemacht haben, alle auf dem Boden lagen und die Red Rebels in Zeitlupe über uns hergewandert sind und gezeigt haben, wie vulnerabel und kostbar das Leben auf diesem Planeten ist.
1: Dann hat uns noch eine Textnachricht eine Aktivistin aus Nürnberg erreicht. Sie schreibt, dass sie erst Ende 2021 zu XR Nürnberg dazukam und Zitat Tolle Leute, trotz ihrer unbändigen Energie mag ich, dass sie besonnen sind und gut miteinander kommunizieren. Bin gerne dabei.
3: Mein
0: schönstes Ereignis dieses Jahr ist, wie wir in Berlin waren, auch da diese 100.000 Leute, die auf den Straßen auch waren. ist manchmal ein bisschen schade, dass das Echo in der Politik so ein bisschen verhallt. aber es ist natürlich auch ist schön zu sehen, dass die, die Fridays immer mehr werden, dass die Fridays auch ein bisschen fordernder werden im Ton und einfach ähm, ja Gleichberechtigung einfordern, ähm, Klimagerechtigkeit einfordern. Und ich hoffe, dass sich diese Entwicklung des Respekts einfordern ähm, ja international einfach ausbreitet. Das wünsche ich mir.
1: Hey, ich bin die Rani. Mein kurzes Erlebnis dieses Jahr bei XR war, dass ich das erste Mal, also nach meinem Gefühl, eine Aktion richtig mitgeplant habe. Wir haben nämlich Last Christmas konsumkritisch umgedichtet und es dann mit Instrumenten in der Innenstadt in Villingen vorgesungen. Und das hat richtig Bock gemacht. Und ich habe auch ein paar Leute aus meinem Freundeskreis dazu animieren können, dass sie auch mitgemacht und mitgesungen haben. Und das finde ich cool. weil Das hat mir gezeigt, dass es immer noch Leute gibt, die man echt mobilisieren kann und dass wir noch lange nicht am Ende sind.
0: So, und falls ihr nach den Highlights super motiviert seid, wieder selber was an Start zu bringen, kann ich euch nur empfehlen, eine Nachricht an uns zu schreiben, denn wir suchen OGs, die Lust haben, sich in den nächsten Podcasts vorzustellen, mit ihren Plänen für 2022, mit ihren Projekten 2021, die gut gelaufen sind oder vielleicht auch nicht so gut, weil ihr denkt, andere OGs können davon lernen, meldet euch einfach bei uns. Außerdem gibt es eine XR-Playlist auf Spotify. Dort könnt ihr, wenn ihr Lieder habt, die ihr mit der Klimakrise oder mit der Rebellion in Verbindung bringt, hinzufügen. Den Link dazu findet ihr in unseren Show Notes. Wenn ihr kein Spotify habt oder es nicht benutzen wollt, könnt ihr auch einfach den Titel in ein Pad reinschreiben. Auch dieses Pad ist in unseren Show Notes.
2: Viel Spaß. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Am Ende könnt ihr vielleicht noch sogar einen kleinen Bonus hören, wenn ihr wollt. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Liebe, Mut.
1: Und Rebellion. Ähm, okay. Ich muss ganz kurz äh, einmal durchatmen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich gleich lachen muss, aber es ist ja in eh der Aufnahme, deswegen. Ich muss mich kurz einfach zusammenreißen.
2: Eins, zwei, drei. Und Rebellion. Und
1: Rebellion. <lacht> <lacht> Was ist das? Das einzige. Vielleicht ist es auch so ein Detail, woran ich mich auffänge, aber das wäre ja auch nur ein Satz, den du nochmal sagen müsstest. Mit dem Fahrrad, das klang so, als ähm, eröffnest du Leuten die Möglichkeit, dass sie Fahrrad fahren können. Dann ist es ja irgendwie klar, dass sie, also ich glaube, ich finde es cooler, das eher zu formulieren, so, hey, ihr könnt ja auch überlegen, ob ihr mit dem Fahrrad kommt oder so nicht, so, ihr könnt auch mit dem Fahrrad kommen. Also so, als wäre das was von XR. <lacht> ja, oder ihr habt die Erlaubnis von uns.
2: Hör Sie uns nochmal. Eins, zwei, drei. Und, Und Rebellion. Und Rebellion.
1: <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, jetzt fehlt ja nur noch das Outro, ne? Es ist so ein bisschen, ich fände es eigentlich cool, nicht nur irgendwie zu sagen, ja, das war's, okay, dann tschüss. Aber ich kann ja auf nichts Bezug nehmen, weil ich ja nicht weiß, was im Interview gesagt wird.
2: Du kannst natürlich immer sagen, was ja immer geht. Total wichtiges Thema, danke. <lacht>
1: Okay.
2: Versetzt dich einfach in die Lage. Du hast gerade ein richtig gutes, interessantes Interview gehört. <lacht> okay, ich überlege mal
1: kurz.
2: Während ich eins, zwei, drei sage, versucht ihr mit eurem Finger die, meine Zahl mitzuschlagen und lasst dann den Finger weiterschlagen und dann ist klar, was, welche vier der schlägt. Ja? Und das ist dann das UND.
1: Ich überlege, ob es nicht auch eine irgendeine smoothie Überleitung gibt, aber mir fällt gerade auch nichts ein. Da wir nach dem Rise-Up wieder tausend Konflikte innerhalb von nichts sehr entfachen und uns wieder aufrappeln müssen, jetzt noch mal. was zur Konfliktbegleitung.
2: Da wir euch ja eh kennen und ihr euch nach dem Rise-Up wieder an die Kehlen springen werdet.
1: <lacht> oh, das wäre richtig schön. Ja.
2: Ja, noch ein letzter Versuch. Eins, zwei, drei. Und Rebellion. Und Rebellion.
1: Rebellion. <lacht> wow. Das war echt, das war echt. Lass uns das genau so reinnehmen. <lacht>